0: 一眼观天下，大家笑哈哈,笑哈哈。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目，我是主持人小蜜蜂。在场的还有我们的学员少霞。嗨，大家好 ；Cherry， 嗨， Hi, 大家好；还有我们的老师张玉生老师好，好。我们的节目呢，这一季开始会从哲学、心理学、文学相关的人物文本取材，嗯、呃，但是呢，比较特别的是。张玉生老师会在从格易经格物的角度来和听众们分享华人文化的智慧，希望我们听众呢可以从生活中实际的运用有所帮助。那今天的题目呢，就由那个 Cherry 来为大家发问。好啊，我们前两集啊谈的都是中国文人的爱情嘛，跟桃花。那我们今天换点胃
1: 口，谈谈国外的。今天要跟大家谈的是法国，西对、嗯，法国著名哲学家西蒙波娃跟沙特的爱情，还有德国著名哲学家汉娜鄂兰跟海德格哦，让老师解一解外多人的八字、嗯的。对啊，对，那很多人都以为
2: 一定是不一样，对，對没办法解其。其实你看一下就知道，可不可以拭目以待？的真的
1: ，我们 EP 七十六集有介绍介绍过西蒙波娃嘛，有兴趣的朋友可以找来看一看。那西蒙博娃他在一九零八年一月九号出生，二十一岁的时候呢，在一场那个哲学资格考试中呢获得第一名，那时候的第二名就是二十四岁的沙特、嗯，结果他们两个人就认识了，而且相恋了。嗯，然后呢，在那个沙特呢，他是西蒙博娃的初恋啦、啊。嗯，然后两个人就签下了一个叫爱情合约、哦哦，爱情合约、这个、这个很对他就是约定要以爱人的身份先同居两年，然后那。在这两年中间，你可以去爱其他的人都没关系，但是每一方都要告诉对方的近况。然后呢，其实他们两个人续约了一辈子，相爱了五十
0: 一哎，
2: 可见签这个不错哎，真
0: 是不简单。这是泼娃自己主动说的、哦，是沙特吧？他是沙特。是沙特了。是沙特。是沙特,是沙特。沙特,沙,特沙,特沙特。因为沙特太多
1: 太多、嗯，他是花花公子，太多情人嘛。他想要跟你签一下，因为我不想要结婚这样子。哦，对，然后其实他们呃
2: ，泼娃是勉强答应了
1: 。对，泼娃他,他比沙特高三公分，但是年纪小三岁。但是就严格的学术意义来讲，泼、嗯、娃的能力其实是比沙特还要强、嗯。然后，但是他觉得沙特好有魅力哦，他一直难以抗拒，所以呢，就变成他的情妇。虽然到到那个，诶、欸，就说后来他们其实。就是说其实他沙特的恋情，外面的恋情实在很多了，而且沙特告诉他说，告诉波娃说，你也可以在外面交男朋友啊，我我我我不会管你。但是沙特对他在外面的恋情都漠不关心哦，其实反而让波娃很痛苦。然后后来波娃他其实有认识了在美国的一个作家叫艾格林，艾格林、嗯、他们有交往了一阵子，可是后来两个人分手了，为什么呢？嗯、其实艾因为。艾格林跟沙波娃的亲密关系，波娃都要告诉沙特，所以艾格林那谁会受得了？那有一次艾格林在被访问的时候呢，他就透露自己很不满被波娃公开恋情，他就愤怒地说：“见鬼了，情书应该是私密的，怎么会被公开、啊？”然后他说：“我光顾世界各地的妓院。”不管怎样，女人都是关上大门，只有波娃这个女人是把门打开，<笑>还
0: 呼喝着大比较好难听哦。进来。波娃比喻成妓女，没有、啊，她她
1: 只是比妓女还
0: 不如的意思。但是还
1: 叫大众进来看，所以艾格林就非常的愤恨男性，死掉了。以至于采访记者离开之后，当天晚上他突然心脏病发，啊、于是长死了。是不是因
2: 为那个波娃有魔法？<笑>
1: 知道，所以要请问请教老师，是说像波娃这么优秀，真的有魔法。好，你等一下解。像波娃这么优秀而且思想前卫的人啊，人逃离不了爱情的漩涡嘛。那他的他跟沙特的关系是传为美谈，很多人都想要模仿，但是很多人就是都失败告终。然后我想要问老师，说像波娃这种的命盘啊，他到底可以透露什么样的讯息？呢？
2: 好，我们来看破蛙的八字啊。嗯、从易经的格物观来看，它是丁未年癸丑月癸亥日、嗯。你光看就看到两个鬼，你就知道多厉害的鬼鬼就已经很厉害了。再来，鬼亥日出生的人、嗯，鬼来害，哎呀所以它是有魔法的女人，它是女人中的女人呐、啊
1: 。哦，很漂亮吗
2: ？当然不止。重点，女人漂亮没有用，这个。你语堂好像谈这个问题，魅力才有用，漂亮没有用，漂亮看久了也不漂亮、哦。魅力是到骨子里去的，灵魂里去的，细胞里边的。当然啦、哦，啊，这种魅力不只是这样，会把你魅住那种力量。哦、所以这个是
0: 他、啊、当然魅得住。他五十一总会媚不住呢。
2: 他魅,魅得住。
0: 那、嗯、沙特没有结
1: 婚。没有，他们两个人终身都没、哦。
2: 外国人不太喜欢结婚的，尤其是法国人。法国人是只谈恋爱不结婚，这很常见。你到巴黎去看，有谁在结婚？
0: 嗯
2: ，原因是因为如果离婚的话，男人要付终身的那个赡养费，赡养费，所以他们付不起啊，所以就没有人要结婚了、啊。好啊，这这个是后话、嗯。我们要谈的是说，破花这个女人呢，到底是咋回事？呃，我们要了解跟沙特之间的关系非常特别。我们首先要注意到。这两个人都是存在主义的思想家。嗯，那存在主义本身呢？他认为呢，哎，这个存存在先于本质，而不是本质先于存在、嗯。所以他基本上会用自己的生命的存在去体验整个人生。所以存在主义的作家、思想家往往都是作家，因为作家才会有很多浪漫的思想啊、想象力种种，然后有很多情感的起伏，这可以书写，对吧、嗯？来书写自己的生命历史，这也是。这不只是沙特的存在主义的思想，而是破花。他所崇尚、他认为他就是要以一个女人的身份去体验所谓的第二性，到底是女人，到底是怎在上帝的创造下，她真的是第二性吗？所以这个呃有它的一个特殊的意义。当我们来看它的时候，不要光看到他们非常呃浪漫,浪漫的那一块，应该看看思想的层面是什么。嗯、那么呃。幸运坡啊，鬼害，为什么鬼害的人，在华人的文化来讲，他是带着业障，
1: 鬼来
2: 害，鬼来害，所以为什么他骂了他，嗯、马上就死了啊？所以所以他的情人骂了他，把他骂得体无完肤的时候，哎呀，马上就死掉了，因、嗯、为这跟鬼害不无关系。你只走运走到鬼害的时候，灾祸来，你都不知道为什么来。哎，我曾经有一个。师姐就来问我说：“奇怪、啊，他研究命理一辈子，哎呀，算了蛮多人的命，为什么突然有一年大灾后来，差点死掉？后来是得到灵异的这种，观音菩萨救了他。然后他就说很奇怪，要啊看一看。我一看，哦，原来鬼害年，啊，鬼害，这叫做无常来到，业力来到。你是无常的业力，是一般人所无法理解，而那个密码就是鬼害两个字。”而西蒙破花就具有这样的特质，所以干，啊，当然这讲起来有点像魔法，不过事实上在易经的智慧里边确实有这样的东西。如果你研究命理深一点，自然就会明白。那么破花是一个什么样的女人？你因为她是一个第一柱、第二柱丁未癸丑正冲，所以天克地冲，一二柱表示跟六亲无言呐、啊。所以呢，首先必须是一个，哎，这种人在我们。传统社会里叫做早一点离家最好，最好住远一点，不要住在家里，免得父母被磕死，亲人早死之此类灾祸临身。那当然，或许他不一定要这样，他可以另外一种方式，他非常的叛逆，这个整个家族整个完全叛逆性的思想。嗯、那么所以呃，你看他的爱情也非常的叛逆嘛，对，是吧？所以他有非常多的这个爱情的实验，呃、嗯，或是说体验、嗯，因为他认为这才是人生，他要去。实 践， 他去实证这个爱 情， 啊， 然后把它书写出 来， 这是他的存在主义的一种创作模式。嗯， 好， 那 诶， 我不知道已经回答你问题了没 有？ 有
1: 有有 有， 那我们再再进 来， 就是沙特哦。那沙特他是一九零五年六月二十一日出生哦、嗯，但是也是所谓的男性沙文主义的原型，是，因为他都是从胜利跟占领的角度来思考女人哦。他在小说《呕吐啊》啊很有名的存在主义的书，哦《呕吐》里面他就说，我每一个理论都是征服与占有的行动。哦，对，然后他就说。他需要征服女人，就像征服野生动物一样。哦、oh. ，后这样做呢，只是为了改变女人未被驯服的状态，好、mm-hmm. 让她跟男人一样平等。听起来就好，太那种沙文主义。对， mm-hmm. 然后他就跟波娃讲说，情欲有两种， mm-hmm. 一种是必要的爱，是中心哈， mm-hmm. 然后一种是偶然的爱，只是外围。Mm-hmm. 然后他就说，波娃对他而言是中心的必要的爱。嗯、mm-hmm. ，然后他就说，波娃你也可以去。用这种同样的策略，你也可以去外面交往一些外围的爱，但是沙特必须是他的中心必要的爱。嗯、但是其实波娃当然也因为每次都看的那个沙特有很,很多很多情人嘛、嗯，所以他自己也去交往一些人、嗯。但是呢，他们的两个人的情史都很精彩，第三者来来去去，但是呢，无法影响他们两人之间的情谊跟信任哦。嗯、所以。嗯，其实像波娃很可能是促使沙特发展出存在主义思想的人，因为因为他很早以前他就，而且他那时候考试是第一名嘛，他是很聪明、嗯嗯。但是沙特是说，只有波娃懂得他。他说，波娃是他的镜子，是他的影子，是他的知音，嗯嗯、是一生无可取代的伴侣。然后，一九八零年沙特去世，六年之后波娃去世嘛。然后依照波的遗言，他就是葬在沙特的身旁。那现在想要请教老师说，他们两个人可以这样能够持续五十一年哦，不简不,不简单。虽然有很多很多第三者，嗯、可是呢，嗯、他们可见他们这种什么婚姻爱情契约是很罕见的成功啊。老师是怎么看待他们两个人的命盘
2: ？那他们的命盘，呃，这待我再讲。我先讲一讲这个沙特的存在主义啊、哦嗯。沙特认为，事实上，其实。呃，他认为选择本身是一大难题，就是说，他认为，呃，生命最困难就是选择啊，你要去选择，但选择是一个很大的挑战。但问题是，人类因为有选择的这种机会跟条件，这你才会真正的存在。要负责嘛？对,不对。对，而且你还要为他负责。反正、啊、他的比较存在主义比较积极的，就是他还提出了、嗯，其实他认为人生是没有意义的。嗯。可是人就要用 action， 用你的行为，嗯，去找到意义、嗯。那要怎样？要负责任。嗯。对自己的，对自己的所言所行，你都需要选择、嗯，都要负责。嗯。那这个就是他特别的地方。那么
1: 他命盘里面看得出
2: 来是？看什么东西
1: ？他的命盘里面知道说。
2: 当然有，沙特他的这个从易经的这种，这种、呃、先天命卦来来仔细看啊，他是风泽中孚卦，他那个泽本身就是抉择，所以抉择本身在他生命里边是重要的讯息，所以有诸内必行于外，所以抉择这个东西其实是要抉择而负责啊，那个、这个东西，所以他会去干嘛？要去签契约嘛。是签契约来为契约负责，这叫做“封则中府”。契约就是训卦，那对卦就是选择。契，然后就是抉择啊，就是契约的选择，然后承诺实践，就是对卦实现。所以你看，有诸内必行，意外，连哲学、连命运都难逃。天，这才是可怕的地方，还不只是说命运都是连你的思想都在内，都完全逃不过你自己的。整个生命里所带来的这个最大的动能趋势，所以然后如果从八字的角度来看，嗯《易经》的八字角度一看的话，从符号学来看，其实他们两个人，一个是卯日出生，一个亥日出生，亥卯位是画木的，所以画出来他们是三合局，半三合，所以而且合住的是夫妻宫，这也是为何他们可以虽然签了。什么爱情契約,约？虽然他们彼此间都还有呃其他的呃对象啊，就是说都有很多男男女女来去，很多呃第三者的介入，嗯、但是唯一能够保持了几十年、五十年,年的五十一年，对吧？嗯、那么五十一年是什么卦？那么啊，正正卦。哎呀，这个正多么充满生命力啊！那而且也有点像东方對對對對<笑>這，这这这这反而是至死不渝啊，是吧？这是西方人中的至死不渝的典范啊。你不要把它讲得那么烂，因为西方人本来就爱情看得很淡。那他们那样是很了不起的，太厉害了，永远都还爱最爱，而且死了还要葬在旁边。哎、欸，这不是我们华人的仪式吗？对啊，所以都有一点像华人的文化靠拢，那就是来采取了华人的这种美好的传承啊传统，所以这是汉马会合化的关系。那么，而且日柱来讲的话，其实是你以为表面上是泼瓦比较爱沙特，对不对？嗯
1: 。实际上，如果
2: 从八字来看，是沙特比较爱泼瓦。是的、哦，是的。所以你不要看表象的东西，因为他沙特属金，泼瓦属水，金生水。哦。去生的谁被生就是被爱的人，去生生就是爱嘛。嗯。去生的人就是有爱的人。那沙特爱泼瓦、哦，所以我们用。这个符号学用易经的这个一眼观天下，易、嗯、经格物法，事实上你都看得清清楚楚，还可以改写历史，改写思想史、文化史。如果你真的研究精湛的话、嗯，因为它有非常的线索，可以让你查证有诸内必行于外的这一个真理、嗯。所以
1: 有人如果要来学模仿的话，先来找老师算一下，他们可不可以成功？而且定向
2: 都会知道往哪边走，爱情的走向，然后、嗯。终究是什么？都知道，他们将走向一个美好的爱情之旅。嗯、好
1: 。好，那我们现在再进来就是另外一对哦，就是汉娜·二兰啊她是，海德格，哎，跟海德格。嗯、那汉娜·二兰他是二十世纪数一数二的思想家。对，他十八岁的时候在。德国的马堡大学爱上了当时三十五岁的老师海德 格， 两个差了十七岁。嗯， 但那个时候海德格他已经有婚姻跟小孩 哦， 可是二兰还是非常的倾心仰慕他。嗯， 但是海德格已经谈过好几段那种地下恋 情， 所以他就他已经懂得什么样的模 式， 所以他就要求二兰对两个人的恋情必须保持低调。嗯， 那这段恋情 呢， 维持了五年。那因为海德格他是一个德国人嘛，那时候纳粹开始蓬勃，他就极力想要切个有犹太血统的厄兰，然后就把他介绍给在海德堡教书的好朋友雅斯培，成为厄兰他博士论文的指导教授。然后呢，呃，厄兰他在离别书就要离开那个海德格嘛，就写说：如果神让我生命结束，我愿在死后更深情地爱你哦。你看他多爱他，后后谁多爱谁？哎、欸，恶兰喜欢、啊、更爱海德,海德格。那海德格，因为他太多太多那种小三了。那海德格也常常利用学术出差的机会，就停留在海德堡。等一下，你刚刚那个我
2: 没有听听清楚，你刚刚再讲一遍，那个到底怎么说？
1: 他说：“如果神让我结束生命的话，我愿在死后更深情地爱你。不止生前爱你，我死后还会更爱你，这样子。”然后。海德格呢？虽然他表面上跟他切割，可是呢，他常利用出差机会到海德堡的时候，又跟他偷偷相会，但是也经常失约了、嗯，可能又再去约别人去了。嗯、所以海德格给饿兰也带来很大的负担跟痛苦。嗯，后来饿兰都嫁给海德格的学生了、啊，吼、哦，这样子。然后到了纳粹上台，到第二次世界大战结束的十二年间哦，他们两个人就没有书信的往来，因为要切割的干净，为了、嗯、海德格想要保护他自己的名声嘛。到后来才两个人又再开始联络，然后到六零年代，海德格他就经济困难了，在美国那时候，二兰已经在美国嘛，开始闯出一些名号，但是二兰就是一直在帮助海德格尔、哦，让美国呢出好价钱来购买海德格一本很有名的书，叫《存有与时间》嗯。所以他就要帮助海德格重新让他再有一种生产力。你看他对他《存有
2: 与时间》是海德格尔对现象诠释、嗯嗯、学。奠下了一个时空定位的重要的那个意识内容 （consciousness content） 的一个著作，对，是
1: 嗯。那海德格呢？他后来加入了纳粹党嘛，所以他还迫害哦，犹太裔的学者跟自己的同僚。然后那个时候，雅斯培是他的好朋友啊，雅特斯培的妻子是犹太裔嘛，也遭受纳粹的迫害。他生命危险的时候，海德格居然连帮助都没有，都完全没帮。他非常的自私，因为他不想因为帮助了自己就，就就可能连事业什么都都没掉。毁掉。那为了维系跟海德格的感情啊，汉娜尔兰必须遮掩自己的才气，因为他出了很多书，其实海德格根本看都不看，不 care 这样子。然后呢，二兰还一直努力为海德格洗刷他是纳粹分子的恶名。所以在一九七五年十二月，厄兰他就死于心脏病嘛。半年之后，海德格也离世了。嗯、到死的时候，厄兰都还爱着他那霸道又自私的老师。两、嗯、个人其实他们的爱是不对等的方式啦。嗯嗯那请教老师，你怎么看待汉娜·厄兰跟海德格的关系？而且他们两个的命盘又有什么特殊的地方？
2: 应该是说，当汉娜·鄂兰碰到海德格的时候，他是他的学生嘛？对。那所以崇拜老师，就是从一开始会有这种现象、嗯、可是到其实到汉娜·鄂兰后来到美国去以后，他们盛名不断的在起来之后，事实上，以目前为止，汉娜·鄂兰的。名声也非常非常的高，越来越高的现象。这样、嗯嗯，那海德格当然也高了，原因不是因为他的著作，而是因为海德格晚年奔向走向东方主义，也就是他是跟肖思义呃这个跟这、那个呃以前福大的教授吧，就是反正跟肖萧师一在做那个呃在翻译老子啊《嗯、道德经》啊，所以就变成当今呃两岸三地。的选学啊，就是说，呃，看到是说，呃，东学西渐的这样的一个议题下，上海这个更重新再有具有它的重要性，这样。那，呃，可是，在当今的汉二兰，它的重要性就非常大了，就是因为它的。它是
1: 什么邪恶的平庸
2: 。对，因为对，尤其用在政治上，现在对于整个暴力政治、国家机器的这种批判的时候，事实上，这个。啊、呃，汉纳二兰认为国家机器介入到整个啊、呃、人类的判断，因为汉纳二兰是非常重视判断力的。在在这这思考是说人怎么去判断信息的问题。所以他的天命卦是风泽中孚，所以判断风信息，判断信息，判断信息是他的一生。你看，有诸内必行外，他的整个哲学完全跟这个一样，那就是完全是这样的一个生命的呃开走开的一个向度。那所以他会从这个呃杰杰西从比如说你从判断一个问题的话啊，当然像康德有纯粹理性批判呐、啊、那些美学美学某些批判那些东西，就说嗯你怎么去找到一个正确的一个判断？为什么？因为这是受到雅斯培的影响吧？因为雅斯培本身他跟他写论文的时候是。写的是这个有关的是中古世纪的爱、嗯、爱的这个主题、嗯，那么爱本身，而且它是属于神学的爱，所以这个比较接近阿格贝的。所以，汉二兰其实是对于男女之间的情爱并不不深哈、啊，他基本上，他从传记可以看得出来，汉二兰是比较重视呃 intersubjectivity 啊、呃，男女之间应该是非常坦诚的一种交往，而且是类似就是。嗯，应该是一种，嗯，很敞开心胸的这一种对待模式，嗯，也没有上下的分别，种种这种这种是非常平等的一种对待，呃，而且很坦率的啊、呃，敞开对话，这样这样的一个模式，比较像是，呃， brotherhood， 从啊友、呃、情的这种友谊的这种关系。是汉纳厄尔比较重视的哈，他很
1: 重视人与人，但是海德格比较重视人与物對
2: ，对。海德格的话，那基本上，呃，啊、呃，对他有所谓天地人鬼神的这个，后来有个呃受那个东方哲学，最后受老子的影响、嗯，所以那呃，因为这样的缘故，所以他会去探索到有关对替海德格申辩所谓的这个。嗯这个纳粹的这个第二号杀手，在被审判的时候，他去参议，然后他人家采访他，他说认为事实上，呃，人类真正的问题就是说，不是，就是他认为这样的一个杀手，事实上他并不认为自己有过错，因为他认为他是一个爱国者，他认为他是一个奉公守法的的公务人员，那所以他是负责任的。那问题是在，因此大家要去思考。人们就要去思考的问题是说，那这个罪恶的这个缘起，它不是他，呃，这个真正道德上的错误，那是什么？是判断的错误你没有能力可以判断一个人，如果知识很浅薄、很肤浅，你就没有能力可以做正确的判断。所以这才是跟这个判断信息有关。这是他一生所追奉、信奉的，跟他的哲学的训练，跟他。关心的哲学的概念是完全结合，嗯、也是跟他天命结合的东西。哦、所以，他为海德格申辩，也不见得是为了爱，不见得用爱他的关系。那一般人都用爱他的角度是不对的。哦、你应该去思考、哦，当然爱他是有的。但是更重要是这种。
1: 为他也会这样，
2: 因为他的爱是大爱本身，他并不是，因为他孟子中福嘛，是是大爱呀、啊，是整个宇宙天地之爱。是对包容万物的爱。哦。对对对对，所以这个、呃、非常重要的东西、呃。从这个角度可以重新再让我们看待，他对所谓的平平、呃、庸的邪恶，是因为人太平庸。人为什么会变成平庸？因为你的知识平面化嘛，你是太判断太愚昧，你没有能力可以判断嘛。所以你你造造业造作都不知道，是这个东西。是的，然后你再看海德格之所以这样，是因为他的从易经的从八字而，而说整个的整体转化的话，可以看出他基本上是水天虚卦嘛。水天虚有两个含义，第一个金水多情，所以他可能是多情多欲的是海德格。那他那个人当然不是，他的是大爱，海海德格是小爱，而且是男女情爱。除此之外，虚卦另外一只是虚带，虚带什么呢？他等待的是，汉纳二兰所等待的，跟海德格等待的不一样。汉纳二兰所等待的是天道，或者是说，哦、呃，神爱这样的一个东西。嗯、海德格等待的是一个他心目中的，跟他八字有关系，因为他是有丑，是有丑，他己丑年癸有月乙是日，地支合成是有丑，合成金气？嗯嗯金气代表杀气，金气代表的是一种霸权，霸权，所以专制霸权，这个是华龙认为他心目中的民族主义的英雄，那刚好就是纳粹的希特勒。希特勒是他心中所需待等待的一个，救自己民族的英雄，所以他的心理上他作为支持他，后来他被任命为大学校长。后来他当然被审判的时候就是失事了哈，所以被摘掉这个位置。那重点是从这个这个易经的格物，你可以看得到，有诸内必行以外啊，八字都看得出来，你这人到时会走出什么样的命，以及是有丑，因为三合局啊，所以他非常的成格局。大人物都有大格局，所以事实上现象前世学到今天为止，影响整个东方，也就是东学西渐的问题由他所带出，然后现象学带向了前世学，也是由他 transition 这个过渡的东西，这个文化的转移以及思想的过渡都由他所带出，可见它的重要性，是一个等待果头，水天虚，等待一个新世纪的来临，等待一个新的学术思考的转换。都跟海德格密切关系、嗯，所以这才是他真正的重要性。
1: 是，然后另外一个问题，最后一个问题就是说，汉娜·鄂兰他从海德格那边学到不少嘛，而且甚至更上层楼。对，那海德格他是写下朝向死亡的主体性的哲学，但是汉娜·鄂汉娜·鄂兰是相反哦，他是朝向有开创能力的面向生命的哲学。那想要请问老师？嗯呃，纵观今天我们谈到的两对优秀的哲学家伴侣，对，而且看得出来造王者好像都是女性，好像女性都比他们男性还更优秀一点对，对。难道女生天生就是优于男性吗？老师会做怎么样的评价？中
2: 西两方本来就是女性比较比较聪明，比较有智慧。你随便中东西都一样，中国也一样。嗯、你看那个梁山伯与祝英台。那祝英台把梁山伯比喻成呆头鹅，你就知道男人就是同样年龄，男人就是呆呆的嘛，一定的。那所以他本来就比较优秀。希望是以你，女人是男人救赎的希望，你、嗯、是男人的真正的那个缪斯。这基本上都是，呃，女胜于男哈，就是本来就这样。可是因为是这样，所以才故意都讲成而且、就是、倒过来。我们一般都都从倒过来角度来看，但实质上就是这个样子。那。哈勒兰跟海德格呢，他们会开出这种不同的一个相，一
1: 个象死而生，一个象生
2: 的不一样。因为海德格是他的从易经的啊、呃、所谓的格物角度来看，水天需下卦是金，哈勒兰下卦是对，两个都是这个金呢、啊。我们暂且不论他，那这是开相的结果，不管它。开向哪里呢？开向了一个汉纳是。风则中午是风嘛？风是生的力量， okay. 是春春天开向下边的、嗯，迎向生的力量。海德格呢是水，水是死亡，所以一个向死而生， oh, okay. 一个向生而生，差别也是一样。Oh, okay. 你看了、哦，连哲学、前世学都可以从易经符号学，也就是我的格物观完全体现，那你就可以看得出。我们华人这套学问是多么的具有穿透性的工具论，工具的效用啊，就像这个电脑城市可以验算，就是它本身就像科学的，哎、欸，科学的城市一样，可以让你看到整个宇宙万象，最后终究不只是爱情、学术、思想一切的终究答案。
0: 哇，真的就是原来我们从卦《易经》的卦也可以产出跟哲学之间的关联，这是要怎么格物呢？各位听众朋友们，要我们张义生老师有出一本新书《易经符号全世学：当代华人格物的理论与实践》，对，然后还有即将开呃格物基础班、哦格物易经格物基础 班， 那欢迎大家报名参 加， 还有去买书来看哦。对，
2: 想要找到宇宙的真 理， 想要了解宇宙的幻 象， 想要找到好的爱 情， 想要在学术上有更大突破 的， 从这个现实世界到系统世 界， 全部都可以包含在 内， 在我们华人最伟大的格物方法当中。
0: 对， 尤其刚刚老师讲到沙特那个沙特存在主义特点是。人生最困难是做选择，从选择来感觉到存在。对，那你如何做选择？你如何做出好的选择呢？请大家记得一定要来听我们的节目，然后呢来参与我们的易经格物基础班，买老师的书，你就一定会做出最好的选择。那喜欢我们朋节目的朋友，请订阅我们的节目，也帮我们分享节目资讯。然后也记得请朋友点呃点阅那个点填写订一店的订阅链接。那么我们每个月都会举办精彩的实体讲座，呃，我们讲座资讯就会发送给您。那今天的节目呢就到这里结束，非常感谢大家的收听，也感谢少霞、Cherry 还有张医生老师的参与，我们下次见喽，拜拜。Bye.